0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute habe ich wieder eine naturwissenschaftliche Sendung für euch und zwar geht es heute um Schmetterlinge, die leisen Schönheiten. Dazu habe ich mir Dr. Peter Huema ins Studio eingeladen. Er ist der Schmetterlingsexperte und Forscher in Tirol und arbeitet als Biologe an den Tiroler Landesmuseen. Und Magister Johannes Rüdiser, er ist Leiter des Projektes Vielfalter an der Universität Innsbruck, welches sich mit der Entwicklung und Evaluierung eines Erhebungssystems siedlungsnahe Schmetterlingshabitate beschäftigt. Also Monitoring, Beobachten im Feld. Dokumentieren, was ist los mit den Tiroler Schmetterlingen. In der Vorbereitung der Sendung habe ich mich schon sehr gerührt gefühlt, ich habe mich gewundert, was für Meisterwerke sie sind. Also angefangen von ihrem Körperbau, den Pigmenten, ihren Flügeln, wie oft die Flügel pro Sekunde schlagen, welches ausgeklügelte System dahinter steht, dass die Männchen, zum Beispiel die Weibchen, zehn Kilometer weit riechen können. Es ist alles. Ein wunderbares Meisterwerk. Sie sind zart und klein und es ist alles extrem wichtig für sie, ihre ganzen Funktionen. Umso mehr leid tut es mir, wenn die Schmetterlinge verschwinden. Ja, und auch mir ist es schon passiert, dass ich mit dem Auto einen erwischt habe. Und es ist für mich wirklich, wirklich eine schwierige Situation, weil ich dahinter einfach ein Lebewesen sehe. Ein ganz zartes das da nur von einer Seite auf die andere flattern wollte und dann kommt das brutale Auto daher. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung. Und das ist auch der Unterschied zwischen der Veganinchen-Sendung und meiner beruflichen, naturwissenschaftlichen Sendung. Da kommt es vielleicht mal vor, naja, es ist schon so, dass man mich durchhört. Also ich kann mich selber gar nicht vorstellen. Aber in einem wissenschaftlichen Gespräch ist es anders als in einem Veganinchen-Gespräch. Weil ich versuche natürlich, jedes Individuum zu schützen, zu sagen, passt auf und beobachten, statt anzugreifen. Manche Experten sehen das anders. Aber was man kennt, das schützt man. Und insofern finde ich, dass, wenn ich meine wissenschaftlichen Sendungen online stelle, auch einen Dienst für die kleinen Schönheiten tue. Und hoffe, dass ich euch eine Menge an Mehrwert liefere und insofern den Schmetterlingen und anderen Kleinstlebewesen helfe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung und einen schönen Frühling mit vielen, vielen Schmetterlingen. Ich begrüße Dr. Peter Huema im Studio, Schmetterlingsexperte. Hallo Peter, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vorstellen?
1: Ja, also ich arbeite seit meinem siebten Lebensjahr mit Schmetterlingen und die Begeisterung hat mich 50 Jahre nicht losgelassen. Das sagt dann eh schon alles über diese faszinierenden Tiere aus. Ich bin aktuell beim Tiroler Landesmuseum, bzw. bei den Tiroler Landesmuseen äh, beschäftigt und äh, zuständig für die Naturwissenschaften Sammlung. Also auch genauso zuständig für Fossilien oder Pflanzen, beziehungsweise Wirbeltiere. Aber die Freizeit und auch die Kergerle Dienstzeit, die dafür übrig bleibt, wie, mich dann ganz den entschmettert.
0: Mit dir möchte ich jetzt über die Fakten und interessanten Details sprechen. Ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich ganz besonders interessant finde. Schmetterlinge sind mit 180.000 Arten die zweitgrößte Ordnung in der Tierklasse der Insekten. Die erste Ordnung sind die Käfer. Und in Europa gibt es 9.000 Arten und in Österreich 4.000. 95 Prozent davon sind aber Nachtfalter.
1: Ja, ich darf gleich ein bisschen korrigieren. Es gibt 180.000 beschriebene Arten. Mhm. In Wirklichkeit weiß man aus verschiedenen Sammlungen bzw. Hochschätzungen von Forschungsarbeiten im Freiland, dass es vermutlich circa eine halbe Million von Schmetterlingsarten gibt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass fast zwei Drittel der Arten noch nicht einmal artmäßiger erfassen. Das heißt, wir haben noch keine Namen dafür. Es ist also ein ganz schöner Forschungsbedarf gegeben. Auch in Österreich, bzw. in Tirol, finden wir noch laufend äh, zusätzliche Arten. Also die Zahlen schwanken ein bisschen, hängen natürlich auch damit zusammen, dass umgekehrt Schmetterlingsarten verschwinden, aber auch gleichzeitig neue Arten wieder auftauchen können.
0: Schmetter, also dieses Wort kommt aus dem Ostmitteldeutschen und bedeutet saure Sahne. Und auch das englische Wort Butterfly deutet ja darauf hin, dass eine gewisse Anlockung da sein muss frisch geschlagener Butter. Das wissenschaftliche Wort heißt Lepidoptera und kommt aus dem Griechischen, bedeutet Schuppenflügler. Das ist das Merkmal, was sie von den anderen Insekten unterscheidet. Über den Körperbau möchte ich jetzt gerne sprechen. Er ist dreigeteilt und das Außenskelett ist ketinartig verhärtet und beim Kopf, da fängt schon mal an. Sie haben Mundwerkzeuge, ein Augenbar und ein Fühlerbar. Und Sie haben den großen Saugrüssel, der im Laufe der Evolution sich aus dem Unterkiefer herausgebildet hat. Man kann es beobachten, in der Ruhestellung ist er so eingerollt. Wenn Sie Nahrung aufnehmen, dann können Sie ihn ausrollen.
1: Ja, der Saugrüssel ist natürlich eine ganz interessante evolutive Weiterbildung von, eben von Kieferteilen. Wir müssen eigentlich viel weiter zurückgehen. Man hat jetzt vor Kurz mal eigentlich rausgefunden, dass Schmetterlinge viel älter sind als Blütenpflanzen. Das heißt, sie hatten gar nicht die Möglichkeit, Nektar zu saugen. Und das wissen wir eigentlich schon viel länger. Es gibt eben die ursprünglichen Tiere, das sind die Urfalter oder auch Urmotten, schäbigerweise genannt, das sind aber ganz hübsche Tiere und schauen nicht aus wie eine Kleidermotte zum Beispiel. Und diese Urfalter, die haben noch beißend kaum dem Mondwerkzeuge, also eigentlich wie ein Käfer und kaum Pollen. Und erst im Laufe der Evolution hat sich dann dieser Saugrüssel entwickelt, der aber auch sekundär wieder reduziert sein kann. Das heißt, es gibt auch sehr viele Schmetterlingsarten, die gar keine Nahrung zu sich nehmen. Ich sage immer die perfekten Weight wie wir uns das von flatterhaften Tieren vorstellen. <lacht> Sie leben also von Luft und für die Liebe. Das sind aber schon weiterentwickelte Tiere, wo man eigentlich Reste dieses Saugrüssel, sieht. Der Saugrüssel selber dient natürlich zur Nahrungsaufnahme, vor allem von Nektar und er kann also durch mechanische momente kann er praktisch ausgerollt werden also das äh, funktioniert auch über muskulatur zum Teil und der Rüssel kann sehr kurz sein kann auch sehr lang sein also es gibt zum beispiel in Madagaskar, eine Blütenpflanze mit 25 bis 30 cm langen Kelchen, eine Lilienart und das hat bereits Charles Darwin 1862 gesehen, dass da eigentlich fast nur ein Nachtfalter in Frage kommt, diese Blume zu bestäuben. Und tatsächlich da dann 50 Jahre später hat man den Falter entdeckt und ihn Predigter, den Vorhergesagten genannt. Bei uns sind die sind natürlich die Rüssellängen nicht 25 cm, sondern das ist eigentlich deutlich kürzer. Also wir sprechen hier meistens von 1, zwei, drei cm. Es gibt Rekordhalter, wie zum Beispiel den Windenschwärmern, der einen circa 10 cm langen Rüssel hat und damit eben Nektar saugt. Aber der Rüssel ist nicht unbedingt nur zum Nektar da. Es gibt auch wieder ganz tolle Ausnahmen, die jetzt die Forscher faszinieren vielleicht. Den Schmetterlingsliebhaber, der meint, das sind so harmlose Tierchen, ein bisschen erschrecken mögen. Wiederum in Madagaskar zum Beispiel haben wir Schmetterlinge, die haben ein eine Rüsselspitze, da schrickt man schon ein bisschen, schaut also eher aus wie eine Haubohne. Und damit werden tatsächlich dann auch äh, bei Vögeln, auf denen sie am Rücken sitzen, wird das Augenlid durchstochen und es wird zum Beispiel Augenflüssigkeit aufgesaugt. Also Aha. da gibt es also ganz unterschiedliche Tierchen. Und das ist auch nicht nur Nektar, der mit dem Rüssel aufgenommen wird, sondern zum Beispiel irgendwelche Salze oder das kann auch auf Kot sein. Also ganz unterschiedliche Dinge können damit eigentlich gemacht werden.
0: Sie haben Facettenaugen, bis zu 6000 Einzelaugen, die ein mosaikartiges Gesamtbild ergeben und sie sind kurzsichtig.
1: Sie sehen meistens nur auf wenige Meter, aber das Faszinierende ist, sie sehen natürlich Farben und sogar in der Nacht gibt es ein Farbsehen. Also die Nachtfalter können auch Farben erkennen, was also sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das können ganz wenige Tiere was die Tiere natürlich sehen, sie sehen auch in einem anderen Farbspektrum als wir sehen. Also zum Beispiel eine weiße Blüte kann also bestimmte Markierungen haben, wie zum Beispiel das auch Bienen sehen, die im UV-Bereich abstrahlt. Aber Schmetterlinge können im Gegensatz zu den Bienen, können sie auch im roten Bereich sehen, also ein ganz weites Spektrum.
0: Die Fühler sind ein Geruchssinnesorgan, bei manchen Arten auch ein Test- oder Geschmacksorgan. Das Besondere dabei ist, dass die Leistungsfähigkeit so enorm ist, was die Pheromone betrifft, also die Sexuallockstoffe. Ich habe gelesen, dass ein Männchen bis zu 10 Kilometer weit ein Weibchen wahrnehmen kann.
1: Ja, ich sage immer, wenn man sich jetzt vorstellt, hier im Studio, wenn man ans Fenster auf und du lockst also die Männchen aus 10 Kilometern Entfernung in Innsbruck an, das ist also ein ziemliches Chaos. Tatsächlich spielt sich das bei verschiedenen Nachtfaltergruppen aber Also vor allem die Augenspinner haben da also eine gewaltige Geruchsleistung. Das hat schon äh, Fabré, ein bekannter französischer Schmetterlings, ein Insektenforscher, äh, mehr zufällig festgestellt, weil damals hat man das noch nicht gewusst im 19. Jahrhundert, dass die Fühler eigentlich die Nase sind. Ich verstehe auch nicht, wo man Fühler sagt. Eigentlich muss man die Nasen sagen. <lacht> Und er hat dann festgestellt, dass äh, wenn er ein Weib in einem Käfig gelassen hat, vom großen Nachpfahnauge, dass am nächsten Tag 40, 50 Männchen sich in das Haus verirrt haben und dann über Tests, ein bisschen grausame Tests, indem man die Fühler abgeschnitten hat, der Männchen, hat man dann nachprüfen können, dass tatsächlich die Fühler eigentlich die Tiere angelockt haben. Weil damals gab es kein Licht, es war völlig dunkel, man hat auch keine Geräusche gehört. Also haben sich die Forscher gefragt, ja wie gibt es das, dass plötzlich 40 Männchen hier sind bei einem unbefruchteten Weibchen. Und es gibt eben diese Pheromonproduktion und Weibchen locken also die Männchen mit den Pheromonen an, aber es gibt auch Männchen, die sehr wohl Pheromonproduktion haben. Also wir haben auch ein Parfum. Nur meistens ist es so, das Weibchen lockt praktisch die Männchen über große Distanzen an. Und wenn es dann auf die Nähe geht, sozusagen in den Zweikampf, dann kann auch das Männchen durchaus Pheromone erzeugen, die das Weibchen willig machen.
0: Auf der Brust befinden sich zwei Flügelpaare und drei Beinpaare. Die Flügel sind zwei Membrane, die von Adern durchzogen sind. Und wie funktioniert das mit dem synchronen Flügelschlag?
1: Das lässt sich relativ gut erklären, wenn man mal einen Schmetterling im Detail anschaut. Also Tagfalter haben den Hinterflügel sehr stark erweitert, dass er unter den Vorderflügel greift und dadurch eigentlich äh, die Flügel synchron schlagen können. Aber es gibt auch Koppelungsmechanismen bei sehr vielen Schmetterlingen, wo ich halt so praktisch am Hinterflügel an der Basis äh, borsten habe, die am Vorderflügel einhängen. Und dadurch können die Flügel eigentlich synchron schlagen. Wenn man das jetzt zum Beispiel diese Basen wegziehen würde, dann würde es nicht mehr funktionieren, das synchrone, der synchrone Flügelschlag.
0: Bei den Flugleistungen gibt es ja auch enorme Daten. Bis zu 60 km/h können sie fliegen. Die Flügelschlagfrequenz finde ich so unglaublich. Das sind ja 70 bis 90 Schläge pro Sekunde.
1: Ja, das hängt jetzt natürlich von der Art ab. Wenn man so einen Schwebflug eines Darkfalters sieht, äh, zum Beispiel einer Bollerfalter, dann sind das natürlich ganz wenige Flügelschläge. Aber in diesem Fall sprechen wir vom Schwirrflug, zum Beispiel beim Taubenschwänzchen, das eben nicht ein Kolibri ist, auch wenn es so ähnlich fliegt. Und dieses Taubenschwänzchen hat genau diese Leistung, dass es also 70, 80 Flügelschläge pro Sekunde macht. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube über weit jenseits von 1000 Blüten pro Tag besucht, also das ist wirklich ganz eine tolle Leistung und die Geschwindigkeit des Fluges die ist für manche Tiere natürlich wichtig, ich sage jetzt vor allem für, für wandernde Arten, die also über tausende Kilometer fliegen können da wird sich nichts abspielen, wenn sie nur 3 kmh fliegen können, also die müssen natürlich schneller fliegen, nutzen aber zum Teil auch den Wind aus, also das muss man auch dazu sagen aber es gibt Arten, die also definitiv circa 60 kmh fliegen können
0: Wer hat den kleinsten Flügel und wer hat die größten Flügel?
1: Das müssen wir jetzt genauer definieren, äh, ob wir von Flügelfläche sprechen, was jetzt eher nicht der Fall sein wird. Äh, meistens spricht man von Flügelspannweite, das heißt äh, bei präparierten Tieren von einer Flügelspitze zur anderen. Und da gibt es Zwergminierfalter, die eine Größenordnung von zwei, 2, 2,5 mm Flügelspannweite haben. Und die größten Arten circa. 30 Zentimeter, also die sind schon ganz schöne Wookies. Aber wenn man es auf Tirol jetzt bezieht, dann sprechen wir aber bei den Größenarten von 12, 13, 14 cm Flügelspannweite.
0: Die Flügel sind mit Schuppen bedeckt, dachziegelartig. Da gibt es Pigmentfarben und Strukturfarben.
1: Das kann man sehr einfach erklären. Also Pigmentfarben ist sozusagen, wenn man es mit unseren Haarfarben vergleichen würde, also da habe ich den Farbstoff in der Flügelschuppe und Strukturfarben ist eigentlich nichts anderes als eine lichtbrechende Struktur der Schuppe. Das heißt, eigentlich ist die Farbe nicht so, wie sie für uns jetzt auf den ersten Blick ausschauen würde. Wenn ich es unter dem Mikroskop anschaue, ist es also nicht ein schillerndes Blau, sondern vielleicht noch ein Braun. Das macht dann auch einen großen Unterschied, zum Beispiel, wenn man wie wir mit Sammlungsmaterial arbeitet, weil diese Pigmentfarben verblassen im Laufe der Zeit, während die Strukturfarben können über Jahrmillionen gleich bleiben. Das heißt, die brechen das Licht immer die Wirkung ist so, dass man eigentlich bei Strukturfarben eher diesen metallischen Effekt sieht. Also alles, was ein bisschen blau, aber auch weiß ausschaut, das sind Strukturfarben, zum Beispiel Brauntöne, Rottöne, äh, sind Pigmentfarben.
0: Gibt es auch unbeschuppte Schmetterlinge?
1: Ja, es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann bei Schmetterlingen. Es gibt auch Schmetterlinge ohne Flügel. Äh, ich weiß nicht, ob wir darüber dann noch näher sprechen sollen, aber äh, selbstverständlich gibt es auch Schmetterlinge, die keine Schuppen haben oder weitgehend reduziert sind äh, mit den Schuppen. Äh, zum Beispiel die Glasflügler, also eine bekannte Familie, wo man glaubt, es könnten Wespen sein oder Hornissen, aber in Wirklichkeit sind Schmetterlinge. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass sie halt nicht die Wespenteile haben und eigentlich auch völlig ungefährlich sind.
0: Auf den Beinen befinden sich Dornen und Fußklauen, die zum Festhalten und für die Fortbewegung dienen. Und bei gewissen Edelfaltern gibt es auch Putzpfoten.
1: Ja, da sind die Vorderbeine reduziert und sie können sich praktisch äh, ein bisschen so um die Augen herum abputzen. Was aber an den Beinen auch interessant ist, äh, es gibt auch Geschmacksorgane äh, an den Bein. Also sozusagen die äh, Fühler sind die Ohren und die Beine sind die Zunge. Also so kann man sich das vorstellen.
0: Und was auch interessant ist, ist dieses grubenartige Gehörorgan, welches am dritten Brustsegment ist oder auch bei manchen am Hinterleib. Damit können sie die ultraschalllaute ihrer Feinde, nämlich der Fledermäuse, wahrnehmen. Und manche können diese sogar selbst erzeugen.
1: Ja, da gibt es äh, eine sehr interessante Geschichte, wie man eigentlich drauf gekommen ist, äh, dass Schmetterlinge auch hören können. Das war eine originelle Party in den 50er Jahren in Großbritannien, wo ein, ein zoologie zoologieprofessor eifrig Wein getrunken hat und am Schluss dann gemeint hat, er muss sein Glas zu schwingen, zum Schwingen bringen in der Nacht und plötzlich sind die Nachtfalter nach unten gefallen. Und dann ist mir auf die Idee gekommen, die können eigentlich doch irgendwas hören. Und tatsächlich können sehr viele Nachtfalter äh, Fledermäuse hören, wahrscheinlich wesentlich mehr, als wir heute wissen. Also es sind eigentlich Studien der letzten Jahre, die haben zum Beispiel festgestellt, dass Gruppen, wo das äh, vor zehn Jahren noch unbekannt war, sehr wohl auch hören können. Also es zum Beispiel Schwärmer, aber auch andere Gruppen und diese Tiere hören also eben vor allem die Fledermäuse und reagieren dann auch. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass sie sich einfach fallen lassen, wie in dieser englischen Party und dann am Boden liegen und die Fledermaus hat das Tier nicht erwischt. Oder sie erzeugen selber Ultraschalllaute über verschiedene Organe, die die Fledermaus so stark irritieren oder erschrecken, dass sie letztendlich die Tiere auch nicht mehr versucht zu fangen. Man weiß auch, dass verschiedene Körperteile, das Fledermaus-Echolot-System eigentlich zum Erliegen bringen. Also zum Beispiel beim Kometenfall der auf Madagaskar, der so lange äh, Schwänzchen hat am Hinterflügel, ein bisschen wie ein ultra großer Schwalbenschwanz, aber die, die Schwänzchen sind eben nicht ein Zentimeter groß, sondern 15 Zentimeter lang. Und das bringt praktisch das Echolot-System der Fledermaus zum Erliegen, beziehungsweise wenn, äh, dann erwischt sie nur noch diese Schwänzchen und es tut dem Tier nicht weh.
0: Und wenn sie sich so fallen lassen, und die Fledermaus, unter die Gefahr ist gebannt, fliegen sie dann einfach normal weiter.
1: Genau, das haben wir in England dann beobachtet. Die haben zuerst auch geglaubt, die Tiere sind vielleicht sogar tot durch diese Töne. Und dann haben sie festgestellt, die fliegen wieder normal weiter.
0: Spannend. Im Hinterleib sitzen dann schlussendlich die wichtigen Organe wie Herz, Strickleiter, Nervensystem, Darm äußere Geschlechtsorgane. Wie funktioniert die Atmung?
1: Die Atmung funktioniert ganz anders als beim Menschen, also die funktioniert über ein Tracheensystem, weil also praktisch der Sauerstoff über so ein feines offenes System eigentlich bis zu den Organen geführt wird, also, also ein großer Unterschied zum Menschen.
0: Jetzt kommen wir mal zur Metamorphose, einem Wunderwerk der Natur. Also die Mama Schmetterling fliegt herum und legt ihre Eier, die 20 bis 44.000 sein können, habe ich mal rausgeschrieben auf eine geeignete Pflanze. Was passiert weiter?
1: Die Tiere, die sehr große Eizahlen ablegen, die kümmern sich meistens relativ wenig um ihren Nachwuchs. Also zum Beispiel in diesem Fall handelt es sich um Wurzelbohrer, die eigentlich wie im Hubschrauberflug oder wie ein langsam fliegendes Flugzeug die Eier einfach auf den Boden schmeißen. Und die armen Räubchen, die dann schlupf, schlüpfen, die werden also zum größten Teil verhungern, weil sie nichts Passendes zum Fressen finden. Während je weniger Eier, das es sind, desto größer ist praktisch diese Brutfürsorge, dass man also versucht, genau an die Stelle vielleicht die Eier abzulegen, wo dann die Raupe wirklich eine bessere Überlebenschance hat. Also sie schlüpfen nach einer gewissen Zeit, das sind meistens wenige Tage bis ein paar Wochen, bei überwinternden Eiern äh, dauert es viel länger, als auch mal sechs Monate, schlüpfen aus den Eiern die Raupen. Die Raupen fressen zum Teil die Eischale, nicht alle, manche machen das und haben damit schon einen Energieschub. Und dann wird je nach Art äh, wird praktisch die Nahrung aufgenommen. Das kann aber jetzt ganz unterschiedliche Nahrung sein. Also manche bohren sich in Knospen ein oder äh, in Früchte, andere Arten, und das ist am weitesten verbreitet, fressen Blätter. Aber es gibt auch welche, die fressen zum Beispiel Keratin, also in Vogelnestern oder eines meiner Lieblingsbeispiele in Löwenkot. Also es gibt Arten, die fressen nichts anderes als Löwenkot. Diese Entwicklung kann aber auch switchen. Also das heißt, es kann auch plötzlich ein, ein ganz anderes Nahrungsspektrum aufkommen. Also es können Abend zuerst räuberisch sein, beziehungsweise zuerst Pflanzen leben und dann räuberisch sein. Oder sie können auch die Pflanze wechseln, zum Beispiel zuerst an Bäumen und dann an äh, irgendwelchen krautigen Pflanzen. Was aber generell der Fall ist, es ist, ist äh, ein sehr hoher Spezialisierungsgrad. Also ich sage jetzt, in, in Mitteleuropa vielleicht die Hälfte der Arten frisst nur an wenigen Pflanzen, meistens innerhalb einer Familie oder innerhalb einer Gattung. Und bedeutet, wenn ich eine Raupe finde und ich meine, ich gebe ihr jetzt grünen Salat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt, eher gering. Raupen schauen völlig verschieden aus äh, von den Faltern, es gibt behaarte, es gibt nackte Raupen, es gibt auch giftige Raupen, es gibt bunte Raupen, es gibt grüne Raupen, es gibt äh, ganz unscheinbare Raupen, es gibt Raupen, die sich wie Spanner fortbewegen, also äh, praktisch reduzierte Bauchbeine haben und dann äh, eigentlich so ganz komischen Gang haben, das äh, haben Sie ja schon viele Menschen gesehen. Dann gibt es auch eine ganz unterschiedliche Entwicklungslänge bei Raupen, also im Extremfall bis zu 17 Jahren. Also ja. Das weiß man also zum Beispiel äh, in der Subarktis, wenn die Tiere eigentlich nichts anderes tun als Sonnenbaden, dass sie warm genug sind, äh, um überhaupt fressen zu können. Also Raupen wären an sich schon eine Sendung wert, würde ich sagen. Machen wir jetzt den Bogen zu den Puppen. Ja? Die letzte Häutung zur Puppe, das wird also hormonell gesteuert, äh, das ist ganz wichtig, und dann kommt diese große Verwandlung zur Puppe, wo natürlich ganz, ganz viel passiert, obwohl die Puppe starr aussieht. Wir haben verschiedene Puppentypen. Bei Tagfaltern sind es vor allem Gürtel- und Stürzpuppen, also die so Kopf voraus nach unten hängen, beziehungsweise ein Gürtel um den Bauch haben. Dann gibt es aber natürlich auch Puppen, die in Kokon sind und frei auch in der Erde liegen. Also es gibt Relativ viele unterschiedliche Puppen, aber fast alle Puppen von Schmetterling sind Mumienpuppen. Das heißt, die ganzen äh, sich abzeichnenden Gliedmaßen, die man schon sieht, sind eigentlich fest verbunden mit dem Körper. Nur bei ganz ursprünglichen äh, Schmetterlingen ist das nicht der Fall. Also sind sogar bewegliche Körperteile.
0: Beim Schlüpfen, da passiert ja auch ein Wunder. Die Puppenhülle hat Sollbruchstellen und die Puppe pumpt sich auf. Und das Blut schießt in die Adern und dann bricht das auf.
1: Und es äh, fließt natürlich dann auch Luft in die, in die Adern, das ist ganz wichtig. Also, das Wunder passiert ja eigentlich in der Puppe schon, bevor der Falter schlüpft. Also, es findet ein kompletter Umbau aller Organe der Raupe, und das sind ja ganz andere Organe, als ein dezentierter Schmetterling hat, zu den adulten Organen statt. Und das ist eigentlich das große Wunder, das wir auch bis heute noch nicht in allen Details verstehen, aber wenn man inzwischen natürlich vieles gelernt hat. Und der Schlupf des Schmetterlings ist dann sozusagen der letzte Akt. Aber wenn jetzt ein Falter eben mit diesem Aufpumpen und sich Aufblähen äh, an den Sollbruchstellen rauskommt, dann ist eine besonders kritische Zeit. Also bitte ein Tier nie berühren, wenn er eben aus der Puppe schlüpft, der Falter, weil er hat dann noch ganz äh, interessante Flügel, die schauen ein bisschen aus wie ein zerknalltes Taschentuch. Und er muss das zuerst mal aufpumpen und die Flügel müssen dann aushärten. Das dauert einige Minuten, kann auch eine Stunde dauern und erst dann kann der Falter fliegen und ist eigentlich einigermaßen sicher.
0: Und dann ist er da in seiner vollen Schönheit, lebt, wie du zuerst gesagt hast, eigentlich nur mehr für Luft und Liebe. Also die Nahrung dient nicht mehr dem Wachstum, sondern primär für den laufenden Betrieb und die Fortpflanzung. Wie lang, also da gibt es natürlich Unterschiede, aber wie lang lebt der der Schmetterling, der am kürzesten lebt und der, der am längsten lebt.
1: Also es gibt äh, verschiedene Arten, die leben im Großen und Ganzen nur einen Tag, also relativ kurz. Und der Rekordhalter ist diesmal erstaunlicherweise tatsächlich bei uns in Mitteleuropa nicht in den Tropen vorhanden. Das ist eigentlich der Zitronenfalter, äh, der ziemlich genau elf Monate leben kann. Allerdings muss man dazu sagen, er hat äh, lange Diapausen, also Ruhephasen, wo er eigentlich nichts tut. Er schläft im Prinzip. Das ist über den Winter und das ist auch im Sommer, wo er mehrere Wochen völlig inaktiv ist. Und dadurch äh, hat er eigentlich eine relativ lange Lebensspanne. Das ist aber, und jetzt mache ich den Bogen nochmal zurück zur Puppe, das ist im Prinzip nichts gegen die Puppe, weil bei den Puppen wissen wir, dass es Puppen gibt, die bis zu 29 Jahre überdauern können. Und selbst hier in Mitteleuropa haben wir Puppen, die bis zu sieben Jahre überdauern können. Also das heißt, die leben Spanne, eigentlich der, der ersten Stadien vor allem der Raupe und äh, der Bub ist viel, viel länger als die des Falters oder kann viel länger sein.
0: Wir haben jetzt schon interessante Daten und Fakten über den Aufbau des Schmetterlings, seine Lebenszeit und die Metamorphose gehört und jetzt sprechen wir über Überlebensstrategien. Da gibt es nämlich auch Kuriositäten vom Ruhestadium über Mimese, Anpassung, auffällige Färbung, Peter. Du kannst uns da sicher was dazu erzählen.
1: Da gibt es ganz nette Geschichten, also zum Beispiel Besonders auffallend sind Blutströpfchen, also tagaktive Nachtfalter, ein bisschen eine Begriffsverwirrung. Und äh, diese Blutströpfchen erzeugen Blausäure, also Zyanidverbindung. Und äh, da hat sogar eine britische Forscherin aus dem Hause Rothschild, also bekanntes Bankergeschlecht, die sich mit dieser Gruppe beschäftigt hat, die hat das im eigenen äh, Test versucht, was passiert, wenn sie sich... Äh, die Blutflüssigkeit dieser Blutströpfchen spritzt und sie hat es ganz knapp überlebt. Also diese Tiere zeigen eigentlich, dass sie giftig sind und zwar mit einer rot-schwarzen Warnfarbe. Also das ist eine ganz typische Sache, die weit verbreitet ist. Manche äh, Tiere warnen dann sogar, wir haben vorher gehört, dass es äh, eben auch Zeugen bei Schmettern gibt. Also manche Bärenspinner, äh, die eben auch giftig sind, warnen ihre Feinde durch Ultraschalllaut. Also zum Beispiel in der Nacht sieht die Fledermaus eben nicht, dass der Falter rot ist. Und er warnt sie und sagt ihr praktisch, rühr mich nicht an, ich bin giftig. Und andere Möglichkeiten, und das ist noch wesentlich weiter verbreitet, ist natürlich Tarnung. Also ganz, ganz viele Arten sind unscheinbar gefärbt. Oder wenn sie eine offensichtlich tolle Färbung haben, dann verschwindet die trotzdem. Zum Beispiel Gelbfärbung im gelben Herbstlaub ist natürlich nicht auffällig. Im Sommer, im grünen Laub wäre es vielleicht auffällig. Das heißt, ich habe im Herbst zum Beispiel ganz andere Farben bei vielen Arten, als wir zum Beispiel im Sommer äh, Farbtöne vorherrschen. Sehr viele Arten sitzen irgendwo am Tag, weil wir haben ja doch 90 oder mehr Prozent der Arten sind Nachtfalter, äh, sitzen am Tag irgendwo im Laub auf Baumstämmen, also wo, wo sie eigentlich gut getarnt sein sollten, damit sie von den Feinden nicht gefunden werden. Dann gibt es auch Arten, wenn sie gefunden werden, zum Beispiel die Ordensbänder zählen dann dazu, dann zeigen die plötzlich ihre Hinterflügel und die Hinterflügel haben wieder diese Warnfärbung, der Vogel zum Beispiel, der das Tier frisst oder fressen will, erschrickt und pickt in den Hinterflügel und das tut dem Falter aber gar nichts und er flattert einfach davon und hat ein Stückchen Hinterflügel weniger. Also die Anpassungen sind so vielfältig wie die Feinde. Und Feinde gibt es ganz unterschiedlich. Also die ja, Hauptfeinde von Insekten beziehungsweise von Schmetterlingen sind, würde ich mal sagen, Krankheiten. Und da gibt es wenig Anpassungsmöglichkeiten, also zum Beispiel virale Erkrankungen und Ähnliches, die vor allem die Raupen betreffen. Dann sind ganz wesentliche Feinde zum Beispiel Schlupfwespen oder auch parasitische Fliegen, Raupenfliegen. Wenn wir diese Gruppen nicht hätten, dann würde Tirol ziemlich kahl gefressen aussehen. Das kann ich garantieren, weil die nämlich bereits bei den Raupen ansetzen. Wir müssen immer davon ausgehen, wenn jetzt ein Tier im Schnitt 100 Eier ablegt, dann darf natürlich, dürfen nicht 100 Tiere rauskommen. Das heißt, es kommen nur ein bis zwei Falter raus. Und die ein bis zwei Falter sind dann vor allem bedroht durch Vögel und eben vielleicht auch, wenn sie nachtaktiv sind, zum Beispiel durch Fledermäuse, aber auch durch Spinnen und durch anderes Kleingetier. Auch Kleinsauger können eine Rolle spielen.
0: Ja, und eine große Gefährdung sind natürlich auch wir durch die Pestizide und Ozon. Da habe ich gelesen, dass in Südtirol zum Beispiel 300 Meter über dem Talboden gar keiner mehr gefunden wird, weil so viel gespritzt wird.
1: Ich muss ein bisschen die Zahlen revidieren. Also es werden schon welche gefunden, aber ich gebe ungefähr ein Beispiel. Also wir haben eine Untersuchung gemacht in den Rasen im Finchgau, und zwar an verschiedenen Standorten. Und im mittleren und im unteren Finchgau waren dann bei fünf Begehungen so circa sieben, sechs, sieben Tagfalterarten in 20 Exemplaren. Und im obersten Finchgau, ohne Obstanbau, waren das nicht 5, 6, 7 Arten, sondern 80 Arten und auch nicht 20 Exemplare, sondern mehrere tausend Exemplare. Also es zeigt die Relation, die Falter sind fast vollständig verschwunden und zwar vor allem in diesem Fall aufgrund von Haltungshämmern, die also Raupen zu Tode bringen, aber möglicherweise auch aufgrund von anderen Giftstoffen. Weil du Ozon gesagt hast, das zeigt auch wieder die, die Forschungslücken, die wir haben. Also es gibt... Eine einzige mir bekannte Untersuchung zu den Auswirkungen von Ozon und die deuten darauf hin, dass Ozon die Pheromonproduktion schädigt. Und das wäre natürlich ein ganz fatales Signal und es könnte auch erklären, warum manche Tagfalter selbst in, in, in intakten Lebensräumen weit ab von Giftspritzungen äh, trotzdem stark zurückgehen. Aber da wissen wir noch sehr wenig darüber.
0: Und das künstliche Licht sollte man da vielleicht auch erwähnen?
1: Natürlich, weil... Die Nachtfalter spielen eigentlich eine wesentlich größere Rolle als die Tagfalter insgesamt gesehen für das Ökosystem und äh, Kunstlicht hat eine fatale, um nicht zu sagen eine verheerende Auswirkung. Also es gibt so zählungen in Süditalien, dass an ein, ein einzigen beleuchteten äh, Kriegsdenkmal hochgerechnet sieben Millionen Schmetterlinge pro Jahr umgekommen sind. Man muss sich jetzt vorstellen, wir haben in den Tiroler Landesmuseen die größte Alpensammlung, äh, die es überhaupt gibt, mit einer Million Tiere, die in 150 Jahren über den gesamten Alpenraum gesammelt wurde. Also man kann sich die Relationen vorstellen, sieben Millionen Tiere in einem Jahr an einer einzigen Stelle. Also es ist wirklich verheerend. Hat man natürlich über das Projekt äh, die helle Not mit der Tiroler Landesumweltanwaltschaft jetzt seit vielen Jahren versucht, gegenzusteuern, es gibt auch bereits Verbesserungen, also vielfach wird auf LED auch jetzt schon umgerüstet. Aber selbst hier kann man Bedenken aus, also eine neue Studie zum Beispiel aus der Schweiz äh, zeigt, dass zum Beispiel äh, eine LED-Beleuchtung dazu führt, dass Nachtfalter so stark irritiert sind, dass sie zum Beispiel ihre Bestäubungsleistung nicht mehr erbringen können, Man nachweisen können, dass die Fruchtproduktion bei manchen Pflanzen um 20, 30 Prozent zurückgeht. Also das heißt, auch diese Lampen können äh, eigentlich das ökologische Gefüge ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen, auch wenn wir noch sehr marginal darüber Bescheid wissen.
0: Was kann man sagen über das Düngen und die Maat?
1: Die Maat ist natürlich ein, ein ganz massiver Eingriff, aber es hängt davon ab, ob sie traditionell äh, schon sehr lange gemacht wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Strauwiesen denke, die seit mehreren hundert Jahren so bewirtschaftet wurden, dann sind die Tiere einigermaßen angepasst. Die, die es nicht überleben würden, sind eh schon lange ausgestorben. Das Schlimme ist, wenn es praktisch hier umgestellt wird, also wenn ich plötzlich dünge und statt einmal oder zweimal im Jahr plötzlich fünfmal mähe, dann gibt es fast keine Art, die das überleben kann. Und im Maisacker ist dann letztendlich nur noch eine einzige Art, das ist der Maiszünsler, gegen den man dann wieder die genetische Keule erfinden musste, sprich die Gentechnik, um dieses Herr zu werden.
0: Es hat da letztes Jahr im Herbst einen medialen Aufschrei gegeben. Hannes, jetzt kommen wir zu dir. Bitte stell dich uns kurz vor und erzähl uns dann was über den Rückgang der Insekten.
2: Ja, hallo Christina. Ich arbeite am Institut für Ökologie als Ökologe, als Landschaftsökologe und beschäftige mich da eigentlich mit der Frage, wie man Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens, messen und dann auch kommunizieren kann. Warum kommunizieren? Weil es eben ganz wichtig ist, dass man, wenn man feststellt, dass Veränderungen passieren, dass, wie in dem Beispiel, das ihr davor erwähnt habt, mit Pestiziden, Einfach ein massiver Rückgang an Arten ist, das ja noch weitere Auswirkungen hat auf die Ökosysteme. Wir hatten jetzt davor die Vögel, die die Schmetterlinge fressen, sozusagen als Nachteil für die Schmetterlinge. Die fehlen ja aber umgekehrt nachher, wenn diese Schmetterlinge nicht vorhanden sind, dann fehlen die als Nahrung für sehr viele weitere Lebewesen und da hängt nachher ganz viel dran. Genau das ist das, womit sich der Ökologe sozusagen beschäftigt, mit all diesen Folgewirkungen. In dem Zusammenhang ist zu sagen, dass man eigentlich sehr wenig wissen, auch das hat der Peter bereits angesprochen zu den Schmetterlingen, dass es viel mehr Arten eigentlich noch gibt, als überhaupt beschrieben, überhaupt bekannt sind. Und auch über die Arten, von denen wir wissen, dass es gibt, wissen wir oft sehr nicht, wie weit sind sie verbreitet, kommen sie bei uns vor, wo kommen sie bei uns vor, werden ihre Individuenzahlen mehr oder werden sie weniger. Und genau mit dem fällt beschäftigen wir uns ganz stark, sozusagen zu schauen, wie kann man das messen und wie kann man es dann auch im Rahmen von politischen Entscheidungen oder von Gesetzen, wie kann man das auch gut kommunizieren.
0: Und zu dem medialen Aufschrei, hast du da auch eine persönliche Meinung dazu?
2: Ja, es gab da diese Plus-One-Studie von Hallmann und Kollegen, die eben in Deutschland in Schutzgebieten gefunden haben, dass in den letzten 30 Jahren über 75 Prozent der Insektenbiomasse zurückgegangen ist. Da muss man jetzt betonen, das handelt sich um Biomasse, also um die Gesamtmasse dieser Insekten, nicht um die Artenzahl. Ein anderes Beispiel, das man da bringen kann, das sehr vielen geläufig ist, wenn man, zumindest wenn man ein paar Jahre älter ist, dann kann man sich vielleicht erinnern, dass wenn man früher im Sommer auf der Autobahn mit dem Auto gefahren ist, dass man die Scheiben wischen musste. Und das ist, nach dem Eindruck der meisten Leute einfach viel weniger geworden. Wenn man heute im Sommer auf der Autobahn fährt, dann sind da viel weniger Insekten, die auf dieser Scheibe picken bleiben. Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass die Scheiben windschlüpfriger geworden sind, aber insgesamt bleiben einfach sehr wenige Insekten übrig. Und es dürfte tatsächlich, und das wissen wir ja auch aus anderen Bereichen, teilweise ein Rückgang einfach an Abundanzen und vielleicht oder sicher auch an Arten passieren. Und das hängt Ganz stark einerseits mit den Bereichen zusammen, die ihr bereits angesprochen habt, mit direkten Belastungen, wie jetzt Pestizide, hängt aber auch ganz stark mit der Landnutzung zusammen, die wir eben in vielen Bereichen haben. Also du hast einerseits angesprochen das Schneiden von Wiesen, wo sozusagen eine Störung sein kann. Umgekehrter leber wir gerade bei uns im Alpenraum, dass sehr viele ursprünglich bewirtschaftete Wiesen, also Almflächen oder auch extensiv bewirtschaftete Wiesen, aufgelassen werden. Das heißt, die verwalten und es gehen damit, in dem Fall Lebensräume für Schmetterlinge, verloren. Das ist nicht nur negativ, an diesen Flächen entsteht auch wieder was Neues. Da entstehen neue Waldflächen, es entstehen neue Waldlebensräume, gibt auch die positive Seite. Aber so kommt es eben zu massiven Veränderungen infolge von Landnutzungsänderungen. Und was man auch in dem Zusammenhang sagen muss, dass eben die Flächen, die weiter bewirtschaftet werden, deutlich intensiver bewirtschaftet werden heute. Also die Grasproduktion in Tirol ist überhaupt nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, die hat zugenommen, obwohl viel weniger Flächen bewirtschaftet werden. Allein an dem sieht man, wie viel zusätzliche Intensität sozusagen auf diesen Flächen passiert. Das sieht man auch, wenn man im Sommer sich sozusagen in, in Tälern in Tirol bewegt, dass einfach sehr häufig geschnitten wird, dass sehr viel gedüngt wird. Und was auch gerade aus Sicht vieler Insekten aus meiner Sicht ganz problematisch ist, dass einfach bis auf den letzten Quadratmeter alles immer ganz sauber abgemäht wird. Also Tiroler Wiese ist fast wie ein Fußballplatz oft, wo der letzte Strohhalm oder der letzte Halm am Straßenrand abgeschnitten wird und nicht einmal irgendwo ein Streifen übrig bleibt, weil man dann nicht mehr fertig geworden ist oder weil er necke war oder was auch immer.
0: Das ist ja mittlerweile schon Tradition in unserer Sendung der Appell, naturnahe Gärten oder Ökoinseln zu lassen. Blühstreifen. Bitte gebt den Tieren Raum. Hannes, du bist Projektleiter vom Vielfalter Projekt. Bitte beschreib uns das Projekt kurz.
2: Ja, das Projekt Vielfalter oder inzwischen müsste ich schon fast sagen, die Projekte Vielfalter. Weil Vielfalter inzwischen seit drei Projekte umfasst. Das ist mir eine totale Herzensangelegenheit. Einerseits, weil es mir die Gelegenheit gibt, mit total lässigen Leuten zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel mit dem Peter, dem es einfach eine Freude ist, zum zuzuhören. Und andererseits, weil es um so ein wichtiges Thema geht wie Biodiversität und weil man damit ganz gut auch Leute erreicht. Man erreicht damit Kinder aber man reicht damit auch Leute, die jetzt nicht unmittelbar mit Natur was zu tun haben, weil ein Schmetterling findet fast jeder schön. Worum geht es bei dem Projekt? Gestartet ist dieses Projekt als ein Sparkling Science Projekt. Das ist eine Projektlinie, wo es darum geht, Wissenschaft und Schulen zusammenzubringen. Und wir haben uns die Frage gestellt, okay, was könnte man im Bereich von Biodiversitätsbeobachtungen in unserem Forschungsbereich machen, welchen Beitrag könnten da Schulen leisten? Und der Beitrag, auf den wir gekommen sind, waren dann eben die Schmetterlinge, dass wir gesagt haben, wir möchten herausfinden, ob man mit Schulklassen Schmetterlinge so gut beobachten kann, Tagfalter so gut beobachten kann, dass man daraus auch wissenschaftliche Aussagen treffen kann. Wie eben angesprochen, uns fehlen einfach die Daten, die Informationen. Es fehlen auch die Wissenschaftler, die regelmäßig rausgehen. Und beobachten im Feld. Und da war eben die Idee zu untersuchen, kann man das vielleicht mit Unterstützung von Schulklassen machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben mit Schulklassen Schmetterlinge beobachtet, mit einem relativ einfachen Schema. Also da muss man nicht alle Tagfalter in Tirol per Art kennen, sondern da reicht es, wenn man die Bläulinge, die ja Gruppe ist, einfach als Bläulinge anspricht. Und das können Schüler relativ schnell lernen, können auch Erwachsene relativ schnell lernen, wenn sie das wollen. Aus diesen mehreren Jahren, wo wir da untersucht haben und verglichen haben, was wir nämlich gemacht haben, ist, dass wir auf Wiesen äh, Schüler geschickt haben und gleichzeitig auch Experten hingeschickt haben. Und die Experten haben natürlich ganz genau hingeschaut und haben alle Arten erhoben und die Schüler haben äh, nur nach diesen Gruppen erhoben. Und diese Ergebnisse haben wir verglichen und von dem konnte man sagen, doch, wir wissen natürlich nicht, immer ganz genau, welche Bläulingsarten sind da, aber insgesamt können wir sehr viel Aussagen über den Gesamtzustand dieser Wiese, auch nur mit den Schülerdaten. Und da das so erfolgreich war, auch in der Folgewirkung dieses Projekts, wir hatten zum Beispiel Schulklassen, die dann mit den Bauern geredet haben und die Bauern gesagt haben, okay, sie mähen die Wiese zwei Wochen später. Oder andere Schulklassen haben mit der Gemeinde geredet und die Gemeinde hat plötzlich in den Straßenrondells Schmetterlingsfreundliche oder insektenfreundliche Saatmischungen angesät, anstatt irgendwelche Primel. Und mehrere solche Dinge sind passiert. Also es war auch von der Seite sehr erfolgreich. Und in der Folge, und das ist das, was mir ganz besonders freut, sind wir sozusagen heuer in der dritten Projektphase, nachdem wir in den letzten zwei Jahren testweise mit mit erwachsenen Freiwilligen begonnen zu haben, die gleiche Methode zu machen und jetzt ab 2018 starten wir mit Vielfalt der Tagfalter Monitoring Tirol und es ist aus meiner Sicht ganz eine tolle Kooperation einerseits der Umweltabteilung des Land Tirols, andererseits der Stiftung Blühendes Österreich und der Universität und dem Tiroler Landesmuseum vertreten durch den Peter wo wir zusammenarbeiten und gemeinsam sozusagen ein Paket aufgestellt haben, mit dem wir jetzt im ersten Schritt sozusagen die nächsten fünf Jahre systematisch die Tagfalter in Tirol untersuchen werden und schauen werden, wie entwickeln sich die Tagfalterpopulationen in Tirol.
0: Vielen Dank, Hannes. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die wahrscheinlich alle interessieren. Darf ich einen Schmetterling berühren?
1: Man darf einen Schmetterling berühren, wenn man das einigermaßen vorsichtig macht. Wir haben gehört, in den Flügeln sind Adern. Wenn ich die jetzt abbrechen würde, kann er nicht mehr fliegen. Aber ansonsten ist es ganz leicht zu erklären. Die Schuppen sind im Endeffekt nichts anderes als umgebildete Haare. Und ich kann einen Schmetterling auch völlig entschuppen und er könnte trotzdem fliegen. Also es wäre eigentlich so, wie wenn ich sage, jemand eine Glatze hat, lebt nicht mehr, der lebt natürlich sehr gut und das ist auch mit einem Schmetterling, der von Natur aus auch diese Schuppen zum Teil im Laufe des Alters verliert. Also es ist nicht wirklich gefährlich, einfach eine gewisse Vorsicht, vor allem Kinder können es besonders gut.
0: Also lieber schauen statt greifen.
2: Ich möchte sogar noch ergänzen, wir sollten die Schmetterlinge sogar berühren, weil es eben so wichtig ist, dass man sagt, man fängt einmal mit einem Kescher oder mit einer Becherlupe, ein Schmetterling schaut sich den an, nimmt den in die Hand. Das führt ja zu viel mehr Faszination, zu viel mehr Beziehung, als wie wenn wir den Schmetterling im Buch sehen. Und es ist so ein alter und abgedroschener Spruch, aber wir schützen tatsächlich nur das, was wir kennen, wo wir eine Beziehung dazu haben, das wird einfach wertvoll. Und in dem Moment, wo ich eine Berührung habe, eine Beziehung habe, und mir den Schmetterling genauer ansehe, in dem Moment habe ich auch mehr Motivation, um diese Tiere zu schützen.
1: Hannes und Peter widersprechen in diesem Fall ganz eindeutig. Christina, bitte Schmetterlinge vorsichtig angreifen. Es passiert den Tieren nichts, ja. aber man bekommt einen wirklich guten Bezug dazu.
0: Wie würde die Welt ohne die Kleidermotte ausschauen? Sie ist ja verrufen als Schädling, aber wie würde die Welt ohne sie aussehen?
1: Dramatisch, sage ja. ich. Also, äh, im, Im Prinzip, ich breche sehr gerne auch in Führung diese Lanze für die Kleidermotte. Man muss sich einfach vorstellen, wer war zuerst da? Mensch oder Kleidermotte? Und fast alle Besucher unseres Museums erraten, es war die Kleidermotte. Und was hat sie gefressen? Äh, sie hat das gefressen, was sie auch jetzt in der Natur noch frisst, äh, eben Keratin, also in diesem Fall vor allem von Fällen. Also Fälle sind das natürliche Futter für die Kleidermotte. Man stelle sich vor, Fälle, die von fast nichts gefressen werden, von fast keinem Organismus, verrotten irgendwo eben nicht. Dann haben wir die Roll zum Beispiel innerhalb von wenigen Jahren völlig bedeckt mit Mausfällen, mit Hasenfällen und sonstigen Fällen und weltweit ist genauso. Und ich habe es äh, vorher mal ganz kurz erwähnt, das geht bis dahin, dass Verwandte der Kleidermotte dann zum Beispiel Löwenkot fressen. Und ich sage immer, ja, was passiert mit Afrika, wenn niemand mehr den Löwenkot frisst? Es ist, Südafrika ist irgendwann mal zu gesch. <lacht> also die Kleidermotten haben eine ganz wichtige Funktion, so wie wahrscheinlich fast alle Arten eine wichtige Funktion haben. Nur wir ermöglichen ihnen, dass sie zu Schädlingen werden. Und auch der vorher angesprochene äh, Maiszünsler ist genauso ein Beispiel. Und wir werden dann dieser Plagen nachher nicht mehr Herr. Aber in Wirklichkeit äh, sind die Tiere schon sehr lange da und haben eine wichtige ökologische Funktion, also auch die Kleidermotte.
2: Ich möchte auch da noch, noch ergänzen und die Frage erweitern, was wäre, wenn die Schmetterlinge nicht mehr da sind? Warum beobachten wir? Warum ist es wichtig, ob es wenig oder viele Schmetterlinge gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, für die Schmetterlinge selbst. Die sind einfach per se ein Wert und davon bin ich auch überzeugt. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass Schmetterlinge nicht nur Kleider fressen oder Löwenkot, die bestäuben, also die machen ganz viele wichtige Leistungen im Ökosystem. Und dann kommt noch was dazu, die Schmetterlinge, die stehen ja in dem Fall stellvertretend für die überhaupt größte Tiergruppe, die wir haben, nämlich die Insekten. Und wir wissen einfach aus der Biodiversitätsforschung, dass die Schmetterlinge ein sehr guter Indikator, als ein Vertreter für diese andere Gruppe sind. Das heißt, wenn wir ein bisschen was wissen über die Schmetterlinge, dann können wir davon ausgehen, dass ähnliche Dinge bei vielen anderen Insekten passieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da ganz genau hinschaut, weil wir einfach ein elementares Interesse daran haben, dass diese Ökosysteme und wie wir Ökologen das heute nennen, Ökosystemleistungen, eben zum Beispiel die Bestäubung funktioniert, weil wir sehr schnell in der Landwirtschaft, aber auch jetzt in vielen natürlichen Systemen Probleme hätten, wenn die Bestäuber zum Beispiel fehlend hätten.
0: Das ist ein wichtiger Beitrag jetzt gewesen, Hannes.
2: Also ich denke, es ist
1: auch eine Ethische Verantwortung, die wir haben, den schmettern gegenüber ganz unabhängig davon, was sie für eine Ökosystemleistung bringen. Also wir machen immer wieder den Fehler, dass wir versuchen, alles monetär zu bewerten. Früher oder später kommt es dann raus, ist vielleicht etwas, was wir vielleicht als monetär unwichtig beachtet haben, dass es trotzdem eigentlich eine ganz wichtige Sache auch letztendlich für uns sein kann. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wir haben eben das, nicht das Recht, Tiere eigentlich zum Aussterben zu bringen, was aber laufend passiert.
0: Bravo. Gibt es was zu sagen, was Sensationelles über eine Entdeckung neuer Arten in Tirol vielleicht?
1: Wir bringen nicht nur Tiere zum Aussterben, sondern wir entdecken auch natürlich noch laufend neue Arten. Ich habe es eingangs erwähnt, also man schätzt, dass es 500.000 Schmetterlingsarten gibt. Nur ein Bruchteil davon ist beschrieben. Aber es gibt auch laufend hier noch mitten in Europa Neuentdeckungen. Also ich selber hatte das Vergnügen, vielleicht 150 Schmetterlingsarten aus dem Alpenraum neu zu benennen. Einer davon ist nach meiner Tochter und einer nach meiner Frau benannt. Also man kann sich da auch ganz schön austoben, äh, wissenschaftlich. Aber das heißt, man kennt also noch nicht mal die Arten hier in Mitteleuropa. Und wir sprechen von der mit Abstand am besten bearbeiteten Insektengruppe. Äh, ich spreche nicht von irgendwelchen Fliegen oder Kleinkäfern, wo man äh, in wesentlich größerem Ausmaß noch neue Arten findet. Und dann gibt es natürlich auch äh, Problemfälle. Also wir finden auch, eingeschleppte Arten, die jetzt vielleicht schon einen Namen haben, aber aus China oder aus Australien oder sonst woher kommen. Auch da trägt der Mensch dazu bei, dass sie letztendlich für uns dann unangenehm auffallen. Ein schönes Beispiel in Tirol ist der Buchsbaumzünsler, der sich seit wenigen Jahren sich hier breit gemacht hat.
0: Vielleicht sollte man noch den Ameisenbläuling erwähnen, weil der macht was ganz Besonderes. Kann man da noch kurz die Geschichte vom Ameisenbläuling erzählen?
1: Es gibt äh, mehrere Arten von auch ja, in Tirol und sie haben aber im Prinzip dieselbe Lebensstrategie. Also Ameisenbläulinge leben in einer bestimmten Pflanze, das kann sein Enzian sein, kann aber auch Thymian sein oder kann der große Wiesenknopf sein, also es gibt eben verschiedene Arten und die lassen sich dann nach einer gewissen Zeit lassen sich die Raupen auf den Boden fallen und werden von Ameisen adoptiert. Also zuerst betrillert und die sondern dann irgendwelche Flüssigkeiten ab, Zuckerhältige und betören die Ameise sozusagen. Und die Ameise schleppt dann die Raupe in den Bau. Dort ist die Raupe aber nicht sehr nett und frisst die Ameisenbrut auf. Die Ameise profitiert aber weiterhin von, von diesen wunderbaren betörenden Säftchen. Und letztendlich schlüpft dann irgendwann mal im Frühsommer, wenn es kühl genug ist, der Falter, der dann sehr stark gefährdet ist in den ersten Minuten, wenn er aus der Puppe rauskommt, weil die Ameise ihn sofort als potenzielles Futter erkennen würde und auch fressen würde. Das heißt, man, meistens die das ganz in der Früh, wenn es kühl genug ist und die man, Ameisen inaktiv sind. Aber dieser komplexe Entwicklungszyklus auf einer einzigen Pflanze und meistens an einer einzigen Ameisenart macht äh, diese Falter besonders gefährdet und äh, sind auch mehrere davon deshalb von der EU geschützt worden und sind also streng geschützt.
0: Hannes, wenn ihr jetzt eine Raupe findet oder mich genauer über Schmetterlinge informieren möchte, gibt es das sogenannte lebi forum da kann ich nachschauen.
2: Ich würde mal beim Ersten anfangen, wenn sich Leute interessieren, Schmetterlinge zu beobachten, etwas in Tirol für Schmetterlinge zu tun, dann möchte Sie natürlich auf unser Projekt verweisen, aufs Vielfalter. Da ist die Webseite viel-falter.at. Da ist auch der Hinweis, wie man sich freiwillig beteiligen kann. Wie erwähnt habe, wir starten heuer mit Tagfalter Monitoring Tirol. Das bedeutet, wir brauchen tatsächlich Freiwillige, die bereit sind, zu vorgegebenen Standorte hinzugehen. Und dort mit einer sehr einfachen, leicht erlernbaren Methode, es bekommt jeder eine Einschulung, Schmetterlinge zu beobachten. Interessierte sollen sich melden bei uns über die Homepage, per E-Mail oder per Telefon. Von dort ausgehend gibt es natürlich eben nachher Leute, die sich schon besser auskennen, die mal einen Schmetterling bestimmen möchten. Da ist eben ein guter Hinweis, das Lepi-Forum, das ist eine Website, vor allem von Deutschland aus betrieben, die sehr gute Bestimmungshilfen liefert und die sind meistens auch sehr freundlich, wenn man als sage jetzt als eher Anfänger da mal was hinschickt oder mal ein Foto hinschickt. Und daneben gibt es eine, eine Serie anderer Homepage, die man aber sehr leicht auch googeln kann.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr für euer Wissen und eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern für das anspruchsvolle Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nun klüger als zuvor und vor allem achtsamer gegenüber unseren kleinen Mitlebewesen, die unsere Achtsamkeit brauchen, wie wir heute gehört haben. In einem Film habe ich mal das Zitat gehört, »Das Schöne fragt nicht nach Aufmerksamkeit«. Und in einer Welt, in der so viele schreien, schau her, ich bin wichtig, ich bin schön, ist es meiner Meinung nach schwierig, aber auch notwendig, den Blick weiterhin auf das zu richten, was im Gesamten zählt, in unserem Ökosystem, für das Individuum und nicht zuletzt für uns selber. Wie wir heute sehr anschaulich gehört haben, Schmetterlinge sind nicht nur schön anzusehen, sondern wir können auch was von ihnen lernen. Und gerade wenn man sich näher mit so kleinstlebewesen beschäftigt, begreift man immer wieder, welche Wunderwerke sie sind, welche ausgefeilten Fähigkeiten sie besitzen im Stillen und Kleinen. Und deshalb lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Schönheiten nicht leise verschwinden. Bis bald, eure Christina.